0: Bom dia! Começa agora o Lab News. Na edição de hoje, você vai conferir os principais destaques da educação no Brasil e no mundo.
1: Aprovado o projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Brasil.
0: Linguagem neutra na educação é tema da reportagem especial dessa edição.
1: Bilionário Elon Musk anuncia nova rede para conectar escolas de áreas rurais.
0: Mudanças do Enem de 2024.
1: Começa agora o Lab News.
2: Educação.
1: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 19, um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling, no Brasil. Atualmente, a prática não é permitida no país por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, onde poderá sofrer mudanças. Se for alterado, o texto volta à Câmara, caso contrário,. Segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro
0: Entidades do setor criticam a medida por entenderem que Representa um risco à garantia do direito fundamental à educação Além de restringir a troca de ideias e visões de mundo contraditórias E impactar na socialização dessas crianças e jovens O Código Penal também condena a adoção da educação domiciliar Considerando-a abandono intelectual
1: Você conhece a linguagem neutra? O uso de pronomes sem marcação de gênero ganhou debate público nos últimos anos. O repórter Guilherme Sá conversou com especialistas no assunto e traz mais detalhes. Todes,
3: Amig, Elo e Menini. Esses são pronomes neutros, também conhecidos como linguagem não-binária ou inclusiva. Conhecido nas redes sociais devido ao uso por comunidades LGBTQIA+, o objetivo é adaptar a língua portuguesa no tratamento de pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino ou intersexo. Eu conversei com os pesquisadores Raquel Freitag e Marcos Paulo Santos sobre o tema. Para Raquel, a linguagem neutra é uma tentativa na busca de representatividade, e marcação da identidade por meio da comunicação.
4: Diferentes movimentos na sociedade reivindicam uma expressão, um reconhecimento das suas marcas de gênero. Nesse sentido, né, dentro dos movimentos feministas, emergem as pautas de uma linguagem não sexista, uma linguagem inclusiva de gênero. Quem advoga por essa perspectiva, é, entende que não se fa- o, o masculino genérico não é suficiente. Então, é nesse sentido que a ah, boa noite a todos e todas, né? a inclusão de dois gêneros. Mas, né, nós, ao mesmo tempo, a gente também não tem uma sociedade binária de masculino e feminino. Há também grupos que não se identificam com o binário, não se identificam nem com o masculino nem com o feminino, que também reivindicam ou que... É, começam a buscar uma maneira de expressar a sua não-binariedade, né? e essa maneira de não expressar a sua binariedade, né? alguns têm denominado como linguagem neutra.
3: Ainda segundo Raquel, as mudanças na linguagem são importantes para o reconhecimento da diversidade, mas que levam tempo.
4: A emergência dessas marcas e a regularização sema é um passo de um reconhecimento que a sociedade vem tendo, ou vinha tendo nos últimos anos, né? a gente tem ondas de retrocesso em relação a isso dança nos documentos para quem não se identifica com o gênero que foi registrado, com a flexão de gênero, nos diplomas né? para o feminino né? coisa que é relativamente recente, só a partir de 2012, é que os diplomas de curso superior começaram a ser questionados no feminino de acordo com o gênero da pessoa, então eu tenho um título de licenciado mas eu sou mulher, eu gostaria de ver o meu feminino marcado É então, uma conquista né, relativamente recente, então conquistas na né, quebra dessa hegemonia masculino genérico são muito graduais e elas vão se interizando no sistema.
3: O tema é polêmico. Cidades como Juiz de Fora e Londrina, no Paraná, aprovaram recentemente leis contra o uso dos termos inclusivos nas escolas municipais. Para o professor e mestre em linguística pelo FMG, Marcos Paulo Santos, não há como fugir da conversa, uma vez que os próprios alunos trazem a pauta para a sala de aula.
5: É um assunto muito polêmico, né? que tem crescido e chegado dentro das escolas. A gente tem visto legislação, né, os deputados, os é... vereadores, deputados, deputados pelo país, os parlamentares pelo país, é, legislando contra que a escola fale sobre esse assunto, né, Que até que uma espécie de censura prévia, esse assunto não seja discutido, mas esse assunto chega, né, os, os alunos perguntam, os, os alunos e as alunas questionam sobre isso dentro da sala de aula. E, então, a importância no sentido de... Esse assunto está sendo debatido. Né, ele está chegando na, na, nos jovens, de, de alguma forma. E aí, a gente, quanto profissional né, da educação, falo do, 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 meu, do meu local mesmo, é, a gente ignorar é uma forma de, de anular.
3: Quem é contra a linguagem neutra argumenta que ela distorce o português formal. Para o professor Marcos Paulo, essa é uma visão se equivoca por não considerar a língua como fenômeno dinâmico, além de desconhecer o papel da escola na formação dos
5: estudantes. Essas tentativas de barrar, que isso entre na escola, que isso seja discutido, que os professores levem isso de alguma forma, os professores e os professores, isso tem muito a ver com essa visão né, da língua como um produto tocável é, como um sistema que não se pode mexer e também é, qual que é o papel da escola, né? muitas dessas legislações criadas recentemente tem a ver com o uso de linguagem eles chamam de linguagem neutra, mas eu prefiro falar linguagem inclusiva, porque é bem mais amplo, é dentro da escola. E aí é um erro, outra falha, pensar que a escola só pode trabalhar com a língua no nível do padrão, né? da gramática, da correção, sendo que os alunos, as alunas, eles chegam dentro da escola com diversas demandas, eles têm a, a expressão oral deles, eles têm a língua informal deles, né, que a gente vai chamar aí, que o português é um culto, o português é um padrão, e, e o espaço da escola é para ensinar a língua formal, opial, escrita, sim, mas também é para fazer uma reflexão linguística, um estudo linguístico crítico, e aí falha muito, né, as pessoas que tentam legislar, tentam se colocar contra, é de um desconhecimento, sabe, assim, de... O que é o papel da escola, o que é o papel de um professor de uma professora de língua portuguesa? É, não é só o ensino da língua padrão, né?
3: Para quem deseja se aprofundar no assunto, os linguistas indicam a leitura do livro Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate, da editora Parábola. Repórter Guilherme Sá.
1: O bilionário Elon Musk anunciou via Twitter que lançará a rede Starlink para conectar 19 mil escolas em áreas rurais e monitorar a Amazônia. O empresário chegou ao Brasil na manhã de sexta-feira para encontro com o presidente Jair Bolsonaro, políticos e empresários.
0: O bilionário dono da Tesla e da SpaceX, que agora veio ao Brasil com sua tecnologia, tem como objetivo conectar o mundo todo à internet, independente da região do globo. Segundo o próprio Elon Musk, sua ideia é trazer internet de boa qualidade em qualquer locação do mundo, inclusive em áreas rurais do Amazonas.
1: A autorização da Anatel foi concedida após reunião do ministro Fábio Faria com Musk, nos Estados Unidos. Em novembro do ano passado, em fevereiro deste ano, o governo do Amazonas também informou manter contato com a SpaceX para a instalação de tecnologia da empresa do bilionário no Estado, Musk já havia manifestado interesse em iniciar operações da Starlink na região.
0: Para o estado do Rio Grande do Sul e quase todo o Nordeste, a previsão da empresa é de que ele seja disponível no quarto trimestre de 2022 e que as regiões Norte e Centro-Oeste receberão serviço
2: no primeiro trimestre de 2023. Criado em 1998, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, tem como objetivo avaliar o desempenho dos alunos concluintes do ensino médio. Com ele, é possível ingressar pelo SISU em universidades federais e em programas como ProUni e FIES em faculdades particulares. O Enem, desde 2019, conta com quatro provas objetivas de 45 questões cada e uma redação, podendo ser feito de forma impressa ou digital. Porém, a partir de 2024, as provas mudarão de formato. Elas passarão a contar com as chamadas questões abertas ou discursivas, nas quais o estudante escreve a resposta e não apenas seleciona uma opção. Igor Rezende, de 16 anos, estudante do Colégio de Aplicação Colune da UFV, estará no último ano do ensino médio quando ocorrer as mudanças.
6: Bom, é, particularmente eu acho bem melhor. Pelo que eu entendi, vai ser mais relacionado ao curso que você quer, as questões da prova, né? O Tudo assim. E, e eu acho isso mais fácil, mais acessível, né? Porque se você quer determinado curso, você vai focar mais para ele. Então, você não precisa focar, por exemplo, em estudar física, sendo que você não quer nada relacionado a isso. O tempo que você estaria adquirindo conhecimento que você é, provavelmente não vai né, usar futuramente, você poderia é, dar isso como um acréscimo para que né? o que você quer, o que você acho que precisa, sendo assim, eu acho particularmente melhor, porque é mais fácil para mim, por exemplo, que não quer fazer nada relacionado à química, física, matemática, e escolher algo mais relacionado a humanas, né? aí fica mais fácil. No geral, eu não sei, mas particularmente é bem melhor para mim mesmo.
2: A prova irá passar por essas mudanças para adequar-se ao novo ensino médio, que será implantado no ano de 2022. As novas provas serão realizadas em dois dias, como é atualmente. Porém, serão apenas duas provas e uma redação. E assim, as universidades irão decidir quais áreas serão cobradas para ingressar em cada um de seus cursos.
0: Essas foram as notícias de hoje. O Lab News é apresentado por Maria Eduarda Oliveira e Rafael Mafra. Reportagens de Amanda Maciel, Amanda Morim, Wagner Lamonier, Guilherme Sá e Felipe Palheiros.
1: Trabalhos técnicos Maria Eduarda Oliveira e Laboratório de Áudio da puc Minas. Coordenação Getúlio Neuremberg. Obrigado por sua audiência e uma ótima semana.